0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天要介绍的这本书叫做《百年企业策略转折点》，副书名很有趣哦，叫做《活下去的十个关键》。副书名反而是非常生猛有力、哦、出版这本书的出版社叫早安财经，它的发行人沈云聪是我的好朋友，所以呢，我曾经有问过他哦，说你为什么要出版这本书？然后呢，他跟我讲说，哎，现在好像很少有成功企业这样的故事书。以前在我们成长年代是蛮多这样成功企业的管理书热卖的，现在越来越少。我有仔细去想这个问题，为什么现在没有？我觉得回过头来想，其实是因为现在接收成功资讯的方式太过多元。以及现代社会对于成功的定义也非常多元，就像这几年不断的去提到所谓的斜杠。所以，传统社会对于成功的定义，可能就是你创一家大企业，你赚大钱，这才叫做成功。但是，现在的成功，可能你斜杠这个斜杠那个，每一个领域都做得不错，虽然可能不像传统的企业家赚那么多的钱。但也算是一种成功。虽然很多的成功故事，总是听来有点陈腔滥调，或者是你觉得说这些成功故事不见得能够套用在我们的实际上的工作或生活上。但是这本书，我觉得有趣的一点是，即便你不把它当做一本商管书看。它本身的内容含量也足以让你增加很多日常生活上的谈资。这个原因是因为它里面所举到的这些百年企业的品牌，都是我们一般人生活里面朗朗上口，而且是非常知名，从我们小时候就存在。可能我们父执辈年轻的时候，都已经是世界名牌的品牌。有这样一位作家呢，帮我们把这些存在在世界上已经超过百年的名牌，像是爱迪达，像是雀巢，大家如果有喝过吉溶咖啡，都知道雀巢，或者是像是汽车界的 B M W， 像是精品圈的 L V， 或者是讲到家电就一定有印象的飞利浦。乃至于每个台湾人生活周遭里面无所不在的 Seven Eleven， 或者是你日常生活必需品，你永远逃不过它品牌魔掌的美国的宝乔家品 PNG， 这些品牌呢，自于我们啊，就像是最熟悉的陌生人。品牌你一定听过，但如果问你说他的品牌创办人是谁，他是什么时候被创办起来？他后来是怎么样被发扬光大的？我想没有几个人去记得这些故事。如今呢，有一个作者，他这样子上至天文下至地理的去针对这些百年企业的历史做不断的爬书哦。那这样的故事内容，我觉得对于我一个知识控来讲，我觉得这样的故事都是我非常爱看的。另外，当然，作者也提出了一些在于这些百年企业之所以可以存活百年，它重要的关键策略。每一家百年企业都有它独到之处，这也是我觉得这本书值得推荐给大家的原因。其中有一张对我个人带来最大的启发是法国的精品业集团 LVMH。我想 l v 无人不知，无人不晓。但是可能很多人不知道，他旗下有70个精品品牌，这些品牌在台面上看起来是完全不相关的，都是独立的品牌，他横跨了各个领域的精品品牌，但是背后呢却是同一个老板。更奇特的是，这位老板在进入时尚圈以前，他不过就是个房地产的富二代。他不懂设计，他也没做过设计工作，也跟时尚圈毫无瓜葛。为什么他一介门外汉能够造就今日的 LVMH 集团？同时，他的经营方式又能够为我们的工作以及生活带来什么样的启发？一段音乐过后，让我们开始介绍今天的总编读书。这本书的书名叫做《百年企业策略转折点》，它的副书名很有趣，叫做《活下去的十个关键》哦。的确，像现在这样不景气的环境底下，活下去比什么都重要哦。就算你再有雄心壮志，再有雄图伟略，活不下去，没有钱的益注，哈，没有资金的益注，也是枉然。这里面举的这本书的作者，我先介绍，这位作者叫做蔡红青博士，他的学经历相当傲人，曾经在法国巴黎银行这样投资银行的台湾区董事总经理这样的职位，也帮财讯长期的撰写专栏，他的专长是企业策略、跨国并购以及国际资本市场的募资。那蔡老师他写的这本书，其实就是罗列了我们熟知的许多百年的企业品牌，像是在球鞋里面独占鳌头的爱迪达，它超过一百年了；咖啡的巨人雀巢食品，它也超过一百年了。我们都经常作为富贵象征的双 B， 其中的 B M W 也是德国的百年品牌。另外像是法国的 L V、荷兰的飞利浦哦，这些品牌都是超过一百年。在蔡博士介绍这些百年企业的案例里面，其中我最喜欢的一篇是在讲 L V M H， 就是我们现在所有女性熟知的 L V 这个品牌，它背后的控股公司。我为什么对这一篇文章最感到兴趣呢？原因是因为 LVMH 它现在的全名呢、哦，它的控股公司的全名领导这个庞大的时尚帝国。我们都知道，现在 LVMH 它的企业规模是相当的巨大，它旗下有七十几个知名的时尚品牌，而且呢，在时尚领域它是无所不包的。它从香水、化妆品、皮件、钟表、珠宝。乃至于葡萄酒、香槟、烈酒，这些都是在他的品牌的范围之内哦。在2020年，也就是今年的六月，整个 LVMH 的集团市值已经是相当惊人的两千两百十七亿。这么庞大的时尚帝国，创造它的人其实。你不会相信他其实跟时尚业在一开始的时候是没有关系的，他是一个房地产商人之后，而且在他进入时尚圈以前，他的工作还是一名工程师哦。为什么他能够进到时尚产业，而且几乎是以摧枯拉朽之姿哦，不断的去并购其他的知名的时尚品牌？成就了一个巨大的时尚帝国，这必须要从现在的 LVMH 的主席兼执行长，这位叫做贝纳德·阿诺特，他的故事开始讲起。阿诺特家族呢，在法国他世代是经营房地产业，在1949年，他出生在法国北部的鲁特这个地方。父亲是营造业，所以呢，他在相关科系毕业之后，就在家族企业里面工作。他一开始是当工程师，我前面讲到了。所以当他二十八岁接班的时候，他接了家里的事业。他那时候他就到美国的佛罗里达州，希望去开拓海外的住宅市场。但是呢，他在美国。呃，遭到滑铁卢，就是他经营的不是很顺遂，所以又回到了法国，继续从事他父亲留下来的老本行。但是呢，美国的创业经验让他呢学到美式的管理，特别是美国人最擅长的资本流通跟金融商品的操作。他那时候第一次到美国去经商，他有一次到纽约。跟计程车司机聊天的时候，他问计程车司机说：“请问你对于法国的了解有多少？你知道法国的总统是谁吗？”没想到计程车司机说：“我不知道你们的总统是谁哦，但是我知道 Christine Deil。”这句司机不经意说出来的话，却让阿诺特相当的震撼。他没想到说，原来精品的力量这么大哦。提到法国，第一个想到的就是 c h r i s t i n e d i o l 这个念头呢，就是让阿诺特在日后开始进军时尚业的最重要的原因。阿诺特能够进军时尚业，最主要的也是因为 c h r i s t i n e d i o l 这个品牌。c h r i s t i n e d i o l 不但是品牌名，它也是人名哦，它的创办人的名字。那他是在一九零五年出生。他是因为因缘际会成为一个画家，但是他在买卖画作的过程中呢，他为一位高级定制服的客户，他画出了非常漂亮的设计图哦，所以呢，他才有这个机会进到时尚业。迪奥进到时尚业以后，他又在二次世界大战之后，他碰到他的贵人。这个贵人呢，就是当时法国的纺织界大亨，叫做马歇尔·布萨克。所以呢，在1946年，布萨克就投资了迪奥，成立了迪奥这个品牌的高级定制服的专门店。迪奥一开始就非常的成功哦，但是他的成功却是非常短暂的。这是因为 Christian Dior 他在1 9 5七年因为心脏病发而猝死，在之后呢，迪奥就由呃迪奥的关门弟子叫圣罗兰，圣罗兰当然也是一个非常知名的品牌的创建者啊、哦。那时候圣罗兰就担任迪奥的品牌设计总监，但是呢，虽然圣罗兰是个天才，但是。圣罗兰的路数跟迪奥的路数是完全不同的，所以呢，就造成了背后的这个出资者也是当时的法国的纺织大亨布萨克的不满，所以呢，布萨克就借故就把圣罗兰给 fire 了。所以既然天才不听话，就回头干脆用个乖乖牌，所以他就用迪奥自己本身的员工，比较保守的。有一位叫做马克·伯昂，就请他担任迪奥的设计师哦。但是呢，这样保守的风格留不住老的客人，也争取不了新的客人。于是呢，布萨克主导的迪奥就开始走下坡了。走下坡之后，他先是把迪奥的香水部门卖给轩尼诗集团，但是到1984年哦，连母公司布萨克纤维都撑不下去。所以呢，当时1984年的时候，回到法国，刚刚讲到阿诺特，他原本到美国去，他在1984年回到法国的时候，他那时候在美国感受到说 ，Christian d e a l 是法国的一种代表性的品牌，所以他又听到呃母公司布萨克纤维宣布要倒闭，所以呢，他就表态，他想要收购布萨克呢。要他吃下整个集团哦，不是只有 Christian Dior 而已，还要把他面临破产的纺织集团给整个打包吃下来。那个时候，阿诺特他父亲整个家族事业的规模其实是远小于布萨克集团的，大概只有布萨克集团的二分之一还要再小。那时候呢，阿诺特就说服他的爸爸，一次说哈了。把自家的企业全部向银行抵押融资了八千万美元，另外加上自有资金的一千五百万美元，把整个布萨克集团收购下来，达到他想要拿下迪奥的目标。后来呢，布萨克集团的这个纺织事业也没有让他亏到钱了、哦。他最后呢，把这些纺织厂、这些非核心，也就是跟时尚品牌无关的制造业。把它切割出手，整个获利呢高达二十亿法郎。这些出售的价格呢，就作为他不断并购时尚产业的最大的一桶金。但是当年的阿诺特，他只是一个时尚圈的出生之徒哦，他那时候只有三十五岁，非常的年轻，而且呢，他并没有在时尚业工作的经验。他是怎么样去重振迪奥这个品牌？很简单哦，他用挖角的方式。当时最红的时尚圈的专业经理人叫做邦吉巴，他是 Chanel 部门的管理总监哦。那时候，邦吉巴呢，他成功的去改造了 Chanel 旗下的 Fendi 这些品牌，他也成功的把。一直到现在都非常知名的时尚老佛爷卡尔拉格菲把他推到目前来，作为活化香奈儿品牌的最重要的推手。当然，时尚老佛爷卡尔拉格菲就让香奈儿起死回生。那阿诺特就看到邦吉巴这样厉害的改造传奇，所以呢，他试图让邦吉巴把在香奈儿复活的方程式。用在迪奥上面，邦吉巴他也不负使命了、啊，他找来了意大利的设计师。这个意大利设计师不是泛泛之辈哦、啊，他在米兰呢是被并称为米兰三居之一。另外两个居是什么居呢？是凡赛斯，凡赛斯的创办人叫吉安尼。另外一个 G 叫做亚曼尼，亚曼尼的创办人叫乔吉欧。那这位呢叫做吉安法兰科费雷奥、哦，他就是跟米兰三 G 齐名的高级定制服的设计师。那那时候阿诺特重金挖角了邦吉巴来启用这位意大利设计师，其实是非常冒险的、哦，因为在法国的上流社会。总是认为自家的设计师是比较强的。你用一个外来的设计师，在高级定制服的产业里面，大家是看不起的。但是呢，费雷这个意大利设计师其实也不负使命了。他在1987年，他在迪奥第一场的处女秀就拿下了当年时尚圈的金手指奖，也让迪奥在一瞬间就一举成名了。这样的一举成名，让迪奥一下子这个老品牌就翻身了。虽然年轻的阿诺特他为迪奥打了漂亮的一仗，在差不多同一时间，他也开始陆续的并购了法国的一些小的知名的品牌，譬如说像 Celine 或者是一些设计师哦。在当时呢，他慢慢的就成为了拥有三个品牌的小型精品集团。但是当时呢，它还不叫 LVMH。LVMH 的架构是怎么来呢？是当时哦，有两大烈酒品牌，分别是 Moët 跟 Hennessy 哦，名爵跟轩尼诗这两个品牌，这都是家族企业。这两个家族正在谈合并，所以他们就共同成立了明月轩尼诗集团。而原本是顶级皮件制造品牌的呃，路易威登哦，也就是 Louis Vuitton， 他的家族呢，在1977年，威登家族的女婿，同时也是法国的钢铁大亨亨利拉加米耶，他就接手了 LV， 并且呢，他对于整个公司去进行了整合，利润也大增哦。所以呢 ，L V 的股票就在1984年分别在巴黎跟纽约同时上市。进一步呢，跟明月轩尼斯集团合并。所以到1987年 ，M H 就是明月轩尼斯集团就跟 L V Louis Vuitton 合并，就正式成为 L V M H 集团。虽然这两大集团的合作看似是一个完美的组合。但是呢，到最后却是沦为互争经营权的状态。这也是我们常在并购案里面看到的，就是表面上是并购了，但是并购以后到底谁做老大呢？谁做头呢？刚讲到的拉加米耶，他是 L V 的代表，那 M H 的代表，明月集团的代表，就是他的 C E O 叫艾伦·舍瓦利耶。他们两个人就开始互争经营权啦，然后分别要争取大股东的支持，所以呢，这表面上看起来是绝佳互补的一桩并购案，反而演变成一场内讧。在这个时候呢，阿诺特他就看到机会了，因为原本呢，迪奥的香水品牌在上一手，他的上一手也就是布萨克纤维主政的时代，他把香水啊、哦、这些周边商品给卖了。卖给 M H 集团，所以当阿诺特成功的把迪奥品牌救起来以后，他就想要收回这些品牌哦。他于是他就向 L V M H 提出要求，希望能够买回 c h r i s t i n n Dior 的香水部门，打造一个完整的 Dior。但是 L V M H 也不是省油的灯哦。他回过头来问阿诺特说：“那你蒂尔的高级定制服部门干脆卖给我好了。”所以双方就因此而僵持不下。但是我刚刚讲了 ，LVMH 这时候正处于一种内斗的状态，处于比较弱势的，也就是原本 LV 的这个执行长拉加米耶，他于是呢就开始起心动念。既然阿诺特有兴趣，就干脆拉他进来去对抗他的最大的竞争对手。所以呢，这两个就形成一种结盟的态势。但是呢，阿诺特可不是安着什么好心眼哦，来义务的去帮助现有的 LV 的执行长。他真正的目的呢，是要全面的收购 LV。而不是只是做一个策略合作的对象，所以阿诺特就用很短的时间呢、哦，用很低的价格大量收购 LV 的股票。从一九八七年的七月一号开始，阿诺特每天每天都买哦，每天大量的买进 LVMH 的股票，只花了八天就买到了两成的股权，他就。直接开始表态说，我也要进入 LVMH 的经营团队，因为这时候阿诺特的股权只有两成，所以呢，现任的执行长拉加米耶就对他表态支持了。阿诺特他就用鸭子划水的方式，不断的陆续的收购股票，慢慢的取得三成到四成的股权，到1988年。迪奥，也就是阿诺特，他持有了 LVMH 的股权超过四成了，他就指派了他的父亲去做 LVMH 的监察人。这时候总算狐狸尾巴露出来了，他真正要的是 LVMH 的经营权，而不是只是要做一个 partner， 或者是把迪奥的香水部门拿回来如此单纯而已。直到此时 ，L V 的执行长拉加米耶才知道自己真的是引狼入室了。阿诺特要的不是跟他合作，而是连他都要干掉。在阿诺特买下 L V M H 入主他之后呢，阿诺特发现 L V M H 他除了皮件这个旗舰商品之外，其他的商品呢，大概有酒、服饰、化妆品、珠宝。钟表这些业务，但是呢，很多产品都不是 LV 原本就擅长的，所以呢，他就决定要用他的老招哦，就是他用并购的方式，不断的买进新的品牌，加入 LVMH 的品牌阵容。他不只是收购同类型的时尚品牌而已，在能够互补的其他领域哦，他也开始着手进行收购。譬如说，在 LVMH 并不熟悉的钟表业，它就大量的、快速的买下了像 l e n n i s 或者是 Tec Hour 这些比较知名的钟表品牌。那过去呢 ，LV 是以旅行皮件起家的，所以钟表跟旅行皮件之间其实是有客户的重叠跟互补的地方哦。另外呢，像是珠宝是 LVMH 集团里面比较弱项的。他的竞争对手呢都有很强大的珠宝品牌，所以他不但在 2,000 年的时候买下宝格丽这个意大利重要的珠宝品牌，去强化 LVMH 在高级珠宝的一个品牌实力啊、哦。另外呢，他在最近这几年，从2013年开始，他也不断的去收购一些。生活周边的奢侈品的品牌，并不局限在传统的皮件、服饰、香水这样的领域。譬如说呢，在二零一六年，他就花了六点四亿欧元，把德国的行李箱品牌 r e m o a 给买下来。他直接收购了 r e m o a 八成的股权，甚至呢，到二零一九年的十一月。LVMH 总共花了一百六十二亿美元，他买下了美国的顶级珠宝品牌 Tiffany。这桩收购案呢，不仅是 LVMH 它史上最大的一笔收购案 ，Tiffany 跟宝格丽也完全的补足 LVMH 在高端的珠宝品牌这样的不足。经过阿诺特在这几十年间不断的靠着并购扩张他的品牌版图，从1987年到2019年 ，LVMH 集团旗下已经有了70个品牌，它的年营收呢超过468亿欧元，阿诺特也因此而成为法国的首富。当我们快速的这样看过 LVMH 在这几十年间发展的一个简史。不禁会有一个怀疑，就是前面提到阿诺特，他最早他的家族是做营造业的，他在进行并购迪奥之前，他也不过就是一个以营造起家、有工程师这样专业的一个地产商人。那究竟他到底有什么样的魅力，可以收服整个时尚圈？以及他如何能够同时掌控七十个品牌，却能让 LVMH 集团底下的品牌每个都是保持着良好的获利呢？这其中的心法又能为我们在一般的工作里面带来什么样的启示？一段音乐过后，让我们继续听下去。前面讲到阿诺特，他靠着并购来不断强化他的时尚帝国，但是呢，也因为他这种游走于灰色地带的并购手法，所以业界常称他为“温文尔雅的狼”，给他这样的称号。不论阿诺特的并购手法有多令人争议，但是你不可否认的是。他接下的每一个品牌，他都有这个能力，让原本要变卖赔钱的品牌，让它起死回生，成为一个所有名流都争相追捧的一个好像新品牌的再生哦。就像我们在前面提到，阿诺特曾经接手 Slain 这个品牌，在他接手之前 s l a n 每年要亏损了 1,600 万美元，他濒临要倒闭的命运。阿诺特他复制迪奥的成功模式，就把司令改革为一个名流眼中全新的品牌。当然，它也变成非常赚钱的品牌。不只是跟迪奥相近的时尚品牌，他就算是买下一个香槟气泡酒的老品牌，他也有办法把这个香槟酒的品牌起死回生。这件事是我最佩服阿诺特的地方。人要复制成功是一件极其困难的事。我们在职场上面都会看到，你做一件事是成功的，不见得你做下一件事也会成功哦。就像我们在出版业，我做一本畅销书，我下一本书是不是能够复制上一本书的成功呢？或另外一个角度来想，即便我今天成功做了一个畅销作家。这位畅销作家的下一本书是不是能够依然畅销呢？其实这里面是存在着很多的难度。我们看阿诺特他这个时尚帝国的构成的过程，他靠着不断复制迪奥的成功模式。这个成功模式是什么呢？其实呢，他就是在找出这个品牌的历史，他重新定位这个品牌。另外，找一个新的设计师，发挥原本这个品牌它原创性，去加入创新的元素，这个是在品牌跟创意的部分。另外，他找出了新的销售管道，打造新的市场形象。最重要的是，他做到了专业分工，就是让设计师专心做设计。阿诺特认为，设计师只需要专心于设计工作即可，因为他觉得奢侈品的这个品牌的建立是比其他的品牌要困难非常多的。因为如果你今天买的是一个日常消耗品的品牌，譬如说这本书里面还有介绍的美国知名的公司叫 PG n 宝乔佳品，宝乔的一些品牌在你生活里面，你都是不得不买的。男生要刮胡刀，所以它有激烈，对吧？或者是纸尿布帮宝适哦。那这样的品牌是建立在你每天的生活所需。有一个用语哦，叫做刚需，就是你不能没有它。但是呢，奢侈品品牌是你不用不会死哦。要如何创造一种？对于一般人来讲，根本不存在的消费需求，也就是你不用也不会死，为什么你要花这么多钱去买它呢？这是创造时尚品牌最困难的地方。阿诺特其实做到了一个很多靠并购案发家的老板都做不到的一件事，叫做信任专业。他信任到什么程度呢？譬如说，我们前面讲到了一个香槟酒的品牌，这个香槟酒的品牌叫做 r u n a u d 那阿诺特把他的 L V 法则就用在 r u n a u d 这个品牌身上，他愿意花大钱去直接聘雇了历史学家，对这个老品牌进行全面性的田野调查。去刨根究底的研究这个品牌在过去的一些品牌的故事，才发现呢，原来 Lunat 这个品牌，它原本在法国就是仅次于香槟王，也就是我们常听到 d o n p r i m o 这个品牌的高级香槟酒哦，它原本是市场第二的地位，但是后来它因为定位不明确，它的销售量就一直下滑。阿诺特找来了历史学家做过的功课之后，他发现说这款200岁的香槟酒，它曾经是被路易十六的妻子玛丽皇后所使用过，还曾经是欧洲各大王室的御用的香槟酒，所以鲁纳这个品牌就重新找到了它的定位了，行销人员可以重新抓回这个品牌过去的荣耀。以及重塑他在现代消费者心目中的形象，我必须要说，这道理说来很简单，但是实际上没有几个并购者做得到。我自己之前曾经在时报集团服务，那大家都知道，时报集团后来卖给了旺旺哦，蔡衍明蔡家。大部分并购别人的集团哦，在并购者本身，他都有一种。基于金钱所带给他的骄傲，既然我有能力买下你，而且你沦为要被卖掉、哦，所以买的人通常都会觉得我比你行，所以我想办法要改造你。通常并购者都会忘记了说，被并购者今天吸引他要下手购买，他曾经有过的品牌实力，他曾经有过的那个过去的荣光跟历史。往往被并购者就势如必走，通常并购者就会觉得我应该要大刀阔斧的下去改，把那些旧包袱全部改掉，才能为这家被并购的企业带来获利。但是我们看 LVMH 的阿诺特，他其实并不是这样做，他在并购了每一个知名的品牌企业。他不是把对方赶走，他是把对方的家族给留下来，因为他深知这些时尚品牌，他们的品牌精神就维系在这些家族的世代传承当中。他让这些品牌保持各自独立的灵魂，所以消费者从表面上他是看不出来，说原来这些品牌都是属于同一个集团呢。这些品牌其实都各自独立、自主，也不需要跟其他品牌去进行搭配。通常我刚,刚讲过我个人的经验，被并购的对象就要开始服务并购者我们在台湾的企业界里面广泛的看到这种现象，就好比我前面讲到，我曾经在时报集团服务，我们最近看到的中天换照的问题。现在整个中石乃至于中天跟中视，还有那么一点当年中国时报集团的影子吗？其实是一点都没有的哦。乃至于说，你现在社会舆论对于中天换照的问题是丝毫不予任何同情的，这就是把媒体的光环走到死胡同里面去。像阿诺特，他就是非常的聪明哦。他在品牌的设计上面，他就不会去下指导棋，因为他根本那不是他的专长啊。他是房地产出身，他是经营者，他不是品牌设计师，所以他从来不会对品牌设计师下指导棋，告诉你该怎么设计。他只会从策略面来去想說，说我要找什么设计师来重振这个品牌。就像他在正式的入主 LVMH 集团以后，他当然他把一些老的、非常陈旧的家族企业的高管给开除了，他重新的去任命新的设计师。他不是找传统法国的设计师，就像他在迪奥上面，他能够重振迪奥的原因，就是他找了一个非常厉害的意大利设计师。这一次呢，他为了 L V， 他找了一个美国的创意总监进来。这位创意总监成功的把美国纽约的嘻哈风格带进了 L V 的传统设计。中间当然需要有非常多的磨合，但是这个策略是成功的。他把年轻的元素、经典的设计做一个完美的融合。譬如说，他把涂鸦这样的年轻的艺术手法跟 L V 传统的菱格纹做一个结合，另外他还找来了像村上隆这样当代的艺术家来跟 L V 不断的进行一些跨界的合作，这都让一个百年的老品牌有效的年轻化。虽然阿诺特对于每一个品牌，他的经营都是交给专业经理人，他也不插手设计，但是在所有品牌的共用的后台工作，他却是非常坚持所谓的一致性。因为集团化的营运可以让每一个品牌看似独立的各品牌，它背后可以共用非常多的资源，可以降低很多的成本。譬如说，通路可以共用，不论是实体商店或者是网络平台，看起来都是不同的店，但它后台的供给是可以共用的。财务、行政这些工作都可以由集团统一处理。另外，像珠宝、钟表、酒类、皮件这些小型商品，它的营运成本因为非常细琐，所以它的成本很容易居高不下。由集团来平台化的处理，就可以降低非常多的成本。同时，在人力资源上 ，LVMH 后面的这些行政人员的工作，它都是跨集团共用的。虽然每一个品牌的设计师，每一个品牌的品牌精神都不需要跟其他品牌挂靠，但是它后台的经营的人力却是不断的在各品牌当中去历练每一个业务部门的人都可以随时的进行跨部门的品牌经营，这让七十多个品牌中间不至于出现人才的断层或短缺。我必须要说，如果你看穿了阿诺特的经营模式，你会不由得的去佩服他，因为这道理说起来都很容易，但是要做到就是很难。今天我们做一个中小企业主。或我们自己在私人企业做一个主管，我们都不免有这样的习惯哦，就是说我们不太懂得如何分派任务跟分工，我们通常不太知道如何把事情交给跟你协作的人，往往你会觉得说这件事就我自己做算了，我自己做最好，我自己也有这样的一段过程，就是。交给同事来做，我觉得反而不如我自己做来得快。起码我自己可以掌控我自己的进度，以及我可以预期到我做出来的东西像什么样子。那你想想，如果阿诺特在一开始买下迪奥，他就对设计这一块开始指手画脚，他就参与了设计的建构，你想当然尔，迪奥是不可能死而复生的。所以呢，在我们的工作上面，阿诺德可以给我们什么样的启发呢？我觉得在职场上，你要能够成长，第一个要学的不是你有多会做事，而是你有多会分工。你苦干实干，很会做事，你是能成干将哈、哦，这可以让你达到某一个程度的成功，你的老板会很欣赏你。但是到一个程度以后，它的边际效益会递减，因为一个人能做的很有限，所以你就需要团队。怎么样带领团队呢？其实管理的工作说白了就是一个分工的工作，你必须要指派谁做什么事，你要分派对的人做对的事，他才能达到最好的效应。这个就是管理者或者是经营者在工作上。最最重要的是，你不见得自己本身要做这件事能够有多厉害，但是你一定要是那位伯乐。如果你不成为伯乐，你就是千里马，你就只能跑到死，而且绩效也不会太好。所以，我觉得安诺特的故事可以告诉我们：，就是你做一个管理者，你千万不要只想着自己跳下来哦。你在自己跳下来之前，你先想想有谁能够帮你。当我们想到第二件事，有谁能够帮你的时候，有一个最重要前提，也是阿诺特里面的经营心法得到的启发。同时呢，这也是我自己在这几年创业的过程，我觉得屡试不爽的一个心得，就是永远只跟最好的人合作。就像之前我曾经上一个我们出版前辈他所做的直播节目。那他就问我说：“你怎么挑作者？因为我出版的领域很多是专业性的生活类的工具书，那这些领域呢，其实可能不被大众所熟知。他就很好奇，是我对这个领域是有什么独到的研究？我自己也是这个领域里面的人，要不然我是怎么样去挑选这些作者？我其实。”只有一个原则哦，就是我一定跟业界最优秀的人合作，不管是作者或我的设计，好或我的外包的工作人员，像摄影，我一定是找业界最优秀的人。很多的企业老板会觉得跟优秀的人一起工作，他的代价很高，就是很贵。没有错，好的好手一定贵。但是呢，如果这个贵的价钱是占整个成本的比率不是太高的时候，基本上我不会太计较它。有一些成本占比非常高的项目，也许你省个一趴两趴，省个三趴五趴就很多钱的时候，我会斤斤计较。但是呢，譬如说一本书的设计费用，它比较高跟比较低。它占了整个成本结构，大致上不脱一个范围。这时候我可能就会愿意选比较贵的好手来合作，因为你跟好手合作，某一个程度是帮你省麻烦，这是第一个。第二个，好手才可能做出超乎你预期想象的作品，这我有太多的经验。我之前呢也有过说。我对于封面的设计想法去下指导棋哦，做出来的永远都不会是我满意的，因为我的专业并不在设计啊。如果我一直下指导棋，他永远做出来只会是照着我的想法做。所以我后来就学会了，就是我永远不直接跟设计师讲说我要什么，我只告诉他关于这本书我的理解是什么。就像阿诺特他里面讲的，他就是想尽办法去花大钱去把这个品牌的故事找出来。我的工作就是让还没有读过这本书的设计师能够快速地去理解到底这本书的内容主要是在讲什么，他想要诉求哪一个领域的读者，帮他去勾勒出明确的消费者群像出来。所以，我大概会跟设计师讨论说，他比较像我看到的什么样子。我不会真的告诉他怎么做。那我有太多的作品，其实都是这样出来，就是我并没有设定范围说你要做成什么样子，我只告诉他我想象中的模样是什么。到最后出来的东西，往往都是让人非常惊喜。所以我觉得，做一个主管或做一个经营者，你最大的工作就是你要，我们有一句成语叫做“知人善用”。你重点不在是你要做牛做马，你要什么事情都要跳下去做，而是你要知道说什么事情找什么人做，你要知道好手的价值，以及我花这个钱到底是不是值得。这都没有一定的答案，每一个行业都不一样。但我始终坚信呢，在每一个领域的专业人员，他拥有极高的评价。你如果跟这样的人合作，就一定不会有问题哦。只要大家把各自的权利义务、大家的分工、大家未来的共同目标跟利润都谈清楚，这样的合作绝对是一个双赢的局面。这本书我很推荐大家去看，因为里面不只是只有像 LVMH 集团这种到现在都发展的非常好的百年企业，也有一些面临到现在经营上面转折的企业，譬如说呢，像华纳公司媒体产业碰到像 Netflix 或 Disney 这样的串流产业的攻城略地。所以呢，他们这样的百年企业面临到巨大的挑战，譬如说像日本的 Seven Eleven， 它在实体的零售曾经有非常强大的荣景，但如今它如何在网络零售的优势底下，要能够继续的持盈保态。另外像是汽车业的 B M W， 同样的也是面临到像特斯拉这样的电动车厂的新挑战。在高级车的市场，传统的汽车品牌已经面临到进退维谷的状态了。一方面呢，又要顾及到传统的汽油车的销售；一方面又没有办法像特斯拉这样的纯电车的企业，请助全公司的用颠覆性、革命性的来去制造汽车。这样颠覆性的做法，是很多传统产业在做创新的时候做不到的。所以这样的一本书，除了告诉你，你可能会去想要去了解这些企业老品牌背后的故事。除此之外呢，我觉得如果你是在不同的领域去看这本书，应该也会有不同的读后的一种感受。希望你喜欢今天的内容，也请帮我留下五星评价。那我的。评价，我最近有去看他，谢谢，陆续都有一些评价进来，呃，好像快一百个了，我是非常期待收到一百个评价哦。那不管是好的坏的，请都让我知道你们想要听到什么那样的内容，也欢迎到我的粉丝专业韩松林编辑手记或者是 Apple Podcast 上面留言。我们下次见。